0: Des clés pour vivre, avec Nathalie Cardon.
1: Quelques mots avant l'apocalypse, c'est tout le programme et c'est surtout le titre d'un livre paru très récemment aux éditions du Cerf, avec en sous-titre « Lire l'évangile en temps de crise ». Serions-nous dans une période apocalyptique pour le monde, serions-nous dans une période de crise, hein, crise de l'humanité, crise de l'humain euh, Frère Adrien Candiard auteur de cet ouvrage l'invité euh, toute la semaine je vous propose de relire juste un, un extrait euh, de cet évangile de Saint Marc, versets 28 à 32 Soyez sur vos gardes veillez car vous ne savez pas quand sera, quand sera, sera le moment il en sera comme d'un homme parti en voyage, il a quitté sa maison donné pouvoir à ses serviteurs à chacun sa tâche et au portier, il a recommandé de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir, à minuit, au chant du coq ou le matin, de peur que venant. À l'improviste, il ne vous trouve endormi. Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Veillez. » Quel rappel Donc on est toujours dans ce discours apocalyptique, euh, dans l'évangile de saint Marc. Tout à fait, au euh, chapitre 13. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être développer pour ceux et celles qui euh, vous suivent, et seront aussi certainement des lecteurs de ce petit ouvrage, pour se préparer en ce temps, en, en, en ce temps de crise
0: Eh bien, Jésus nous donne, dans ce, ces versets que vous venez de lire, une clé très importante pour nous éviter des faux pas par rapport au texte apocalyptique en général oui. et à son discours en particulier. Tous ces textes apocalyptiques euh, ont en commun, je vous le disais hier, de présenter des grandes images très symboliques, euh, très riches, d'un symbolisme très riche, qu'on a parfois un peu de peine à comprendre, annonçant des événements, des, des, des personnages, des... et euh, notre tendance naturelle je crois, consiste à chercher à identifier dans notre actualité euh, les éléments euh, présents dans le texte et se demander si telle catastrophe correspond à ce qu'on a lu dans le journal ce matin. Et ça, je crois que c'est une fausse piste. C'est une fausse piste qu'il faut écarter parce que, euh, d'abord, ça voudrait dire que la parole de Dieu n'est faite que pour une seule génération, celle... Qui connaîtra les événements de la fin des temps et les autres finalement oui. et Ça, au fond, ça, ça euh, les concerne pas.
1: Qui est cette génération dont nous la connaissons Et en plus, on ne le sait pas.
0: Et ce, ce en revanche, ce qu'on sait, c'est que à peu près toutes les générations de chrétiens s'y sont essayées à ce petit ah. exercice ah. et ont cherché ah. à identifier ah. euh, leur actualité dans, euh, en disant ah :« ben, Ça y est, est, donc on arrive à la fin des temps. » Sauf que toutes ces générations qui ont fait ça se sont trompées. On le sait très bien. La fin du monde n'est pas encore arrivée. Donc. Euh, ce petit jeu, ce petit côté page-jeu du journal de Mickey euh, qu'on veut faire jouer à l'évangile ne me paraît pas très juste. Euh, précisément, Jésus nous dit, vous ne connaissez pas le moment, vous ne connaissez pas le jour ni l'heure. Et Jésus dira d'ailleurs un peu plus loin dans l'évangile que lui-même ne le sait pas. Donc, ça ne sert à rien. Ce que nous fournissent les, les textes apocalyptiques, ça n'est pas un calendrier de la fin des temps. C'est très humain. On a très envie de savoir quand est-ce que ça va arriver euh, et qu'est-ce que Nostradamus a dit et tout ça. Mais ça pas, Jésus n'est pas un, un voyant à la Nostradamus qui doit essayer de, de nous, nous faire des, des, des prophéties sur euh, « euh, ça va arriver la semaine prochaine ». Ce n'est pas du tout son sujet. Ce qui intéresse Jésus, c'est la fin de, des temps, mais pas la fin au sens quand est-ce que ça se termine, mais vers quoi ça va La fin au sens de finalité, le but, le sens de l'histoire humaine. Et C'est ça qui nous est révélé dans euh, ce discours apocalyptique. Apocalypse, c'est un mot grec qui veut dire non pas fin du monde, comme on le dit dans le langage courant, c'est normal, mais initialement en grec, ça veut dire révélation. Et ce que fait Jésus, c'est qu'il nous révèle, non pas le moment de la fin du monde, mais le sens de l'histoire humaine avec tout ce tragique qui la traverse sans cesse et que nous prenons en ce moment en pleine figure.
1: Alors vous parlez de, de tragédie, on pourrait relire aussi dans, je dirais, dans ce discours apocalyptique Jésus lui-même aussi qui a, qui a traversé cette passion aussi à Gethsemane. Il fallait qu'il passe aussi pour, par cette passion en vue de la résurrection et, et, et au fond en vue de cette finalité qui nous conduit au royaume de cieux pour l'éternité
0: si on veut comprendre le sens de l'histoire humaine, vous avez tout à fait raison. L'élément clé, c'est la croix. C'est la croix de Jésus. Pourquoi Parce que euh,
1: un mot un peu grossier. Hein, cette oui. dimension aussi de la croix, euh, la croix, les épreuves. Euh, Alors
0: c'est à dire que Jésus pourquoi finit-il en croix Pourquoi enfin il finit pas Dieu merci. Pourquoi est-il mis en croix Parce qu'il a proposé à euh, ses contemporains, l'amour de Dieu donné inconditionnellement et gratuitement. Et cette, cette annonce-là, ce qu'on appelle la bonne nouvelle, l'amour de Dieu proposé à tous, euh, quelle que soit sa condition, quel que soit son passé, ce n'est pas la question. Euh, ça va provoquer chez certains la conversion, la joie, quand ils vont se découvrir aimés de Dieu. Mais ça va, découvrir, ça, ça va provoquer aussi chez euh, beaucoup la haine de Jésus. Et c'est précisément parce qu'il annonce la bonne nouvelle, que Jésus va être arrêté, torturé, mis en croix.
1: Et au fond, cette torture, cette mise en croix hein, qui suivra aussi de cette résurrection, c'est le premier signe apocalyptique. Hein.
0: Oui, parce que
1: qu'est-ce qui provoque Jésus lui-même est signe d'apocalypse.
0: Oui, parce que là, là, ce, qui, ce qui provoque euh, le, le, le mal, ce qui provoque le péché, ce qu'on appelle vraiment le péché, ce n'est pas la transgression de telle ou telle règle, c'est bien le refus de l'amour donné gratuitement. Et le refus de l'amour de Dieu, c'est ça qui conduit les hommes à mettre Jésus en croix. Et donc ça, c'est exactement ce qui va se passer dans toute l'histoire humaine. Encore aujourd'hui, de quoi viennent les catastrophes que j'évoquais C'est-à-dire, pourquoi se fait-on la guerre au point de pouvoir détruire la planète Pourquoi euh, euh, épuise-t-on toutes nos ressources euh, par souci d'avidité Eh bien, par refus de, de cet amour qui nous est donné gratuitement. C'est le refus d'être aimé qui nous conduit à, euh, à détruire notre monde. Et c'est ça le péché, c'est ça le mal, et c'est ce que l'Apocalypse nous révèle. Elle nous révèle le sens de l'histoire, qui est euh, la question fondamentale. Acceptes-tu L'amour de Dieu pour toi.
1: Au fond, euh, c'est la grande question, et ceux qui vous écoutent maintenant, euh, très précisément sur un tel sujet, euh, qui nous conduit à méditer au fond, euh, aux fins dernières. Et puis il y a aussi euh, cette propre finalité, notre propre peur aussi. Euh, on touche et vous en parlez dans l'ouvrage. Je ne sais plus à quel moment, mais ça ramène euh, ces temps de crise, ces temps apocalyptiques, hein, ces temps un peu de terreur. Euh, nous ramène aussi à notre propre finitude, notre propre mort et, et dans un deuxième temps, vous l'expliquez très bien aussi, ce deuxième temps aussi de la peur au fond, vous l'avez dit, peur d'une destruction de toute notre planète Terre, de toute l'humanité. Alors comment avancer, traverser, euh, traverser euh, cette première peur et cette, deuxième, et cette seconde peur, euh, frère Adrien
0: Elles vont évidemment ensemble. Si... Si ce qui nous conduit à la destruction, c'est le péché euh, au sens que je donnais, c'est-à-dire le refus euh, d'être aimé, alors euh, notre urgence, comme on traversait, eh bien, en, en acceptant d'être aimé. Ce qui n'est pas si facile. Euh, on parle beaucoup dans l'Église de la question de l'amour du prochain, mais il y a une grande question qu'on abordera peut-être demain, qui est comment accepter pas seulement d'aimer son prochain, mais d'être aimé de Dieu
1: ça c'est aussi euh, tout un programme, et hein, une orientation, un euh, comment être aimé de Dieu Eh bien, euh, je vous propose, frère Adrien, de vous retrouver dans ces temps euh, un peu de grande crise, hein, dirons-nous, je reprends le terme aussi de votre titre apocalyptique, euh, le temps aussi de relire hein, en ces temps euh, l'Évangile et les Évangiles, et entre autres peut-être cet Évangile que vous méditez hein, pour le lecteur, l'Évangile de Saint Matthieu, à part Saint-Marc, Saint -Marc, je tiens, je, je salue Saint-Matthieu, oui. Et Vous saint Voilà, je salue saint Matthieu, mais c'est bien l'évangile de Saint-Marc. Merci de me corriger. Donc, euh, à relire, méditer et, et puis se nourrir. Rendez-vous, frère Adrien Candière, dominicain au couvent du Caire, ici euh, à Lourdes pendant ce pèlerinage du Rosaire demain à la même heure. Et merci.
0: Merci.